0: So, einen wunderschönen guten Abend heute wieder mit einem Bible Study und wir kommen in gewisser Weise zu einer Fortsetzung des Römerbriefes, denn der Galaterbrief beschäftigt sich äh, ähnlich intensiv äh, mit dem Evangelium, allerdings ein bisschen anders von einer anderen Blickrichtung aus und wir wollen heute uns mit dem Galaterbrief beschäftigen, der ja nur sechs Kapitel hat, von daher wird es ganz entspannt und wir können da also schön am Bibeltext entlang gehen. Wir starten, indem wir uns den Anlass anschauen, weshalb der Brief geschrieben worden ist. Und Paulus hatte das Evangelium bei seiner ersten Missionsreise im südlichen Teil der Provinz Galatien verkündigt, Lykaonien, Besidien und so weiter. Und da sind Gemeinden entstanden. Und als er dann zurückgegangen war, sind judaistische Irrlehrer offenbar von Jerusalem, äh, dann in diese Gebiete hin, hingegangen und haben äh, den Leuten dort irgendwas anderes erzählt. Und ähm, das hat enorm Verwirrung gestiftet, äh, was diese Judenchristen dann dort äh, unterrichtet haben. Und das, diese Verwirrung möchte Paulus auflösen und deswegen schreibt er ihnen diesen Brief. Äh, und es spielt eine ganz große Rolle, diese Verwirrung, die durch diese judaistischen Irrlehrer äh, eingetreten ist. Und man kann das sehr gut nachzeichnen, indem man uns diese Verse anschauen, worum es da ganz praktisch ging. In Kapitel 1, Vers 6 bis 7 ähm, sagt er, ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch in die Gnade des Messias hineingerufen und ihr, ihr wendet euch einer anderen Heilsbotschaft zu. Dabei gibt es auch gar keine andere. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren. Und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Also es ist hier keine keine nebensächlichen Fragen, um die es geht. Es geht um nichts Geringeres, als dass hier die Heilsbotschaft von Jesus Christus auf den Kopf gestellt wird. In Kapitel 2, Vers 12 und 14 äh, wird es dann noch ein bisschen konkreter. Äh, da haben wir, werden Leute genannt, aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung. Verteidiger der Beschneidung. Es gab einfach so eine Partei innerhalb der frühen Christenheit, die stark das Gesetz hochgehalten haben und dann auch gesagt haben, um so richtig gläubig zu sein und so richtig den Weg mit Gott zu gehen, musst du dich auch beschneiden lassen. Und Paulus sagt dazu, als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg zur Wahrheit des Evangeliums gingen, Also das ist eine Abweichung. In Kapitel 4, Vers 10 ähm, da sagt äh, Paulus von diesen Erlehrern: ähm, Ihr fangt an, oder als Folge äh, ihres Einflusses, ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Also bestimmte Festzeiten plötzlich sind für euch da bedeutungsvoll. Ähm, Vers 21, ähm, ihr wollt euch dem Gesetz unterwerfen. Wir wollen allen Ernstes als Christen jetzt sagen, okay, wir wollen auch das Gesetz doch beobachten, beachten. Das Gesetz. In Kapitel 5, Vers 2 und Vers 4, merkt euch meine Worte. Ich, Paulus erkläre, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Und ich erkläre noch einmal, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Das hängt zusammen. Beschneidung, Zugehörigkeit zum alten Bund, dann bin ich unter dem Gesetz, ich muss das Gesetz halten. Und, und das, da, so wurden die herausgefordert, die Christen in den galatischen Gemeinden, äh, sich wieder dem Gesetz zu unterstellen und als sichtbares Zeichen, dass sich dem Gesetz unterstellen, sich dann beschneiden zu lassen. Ja. Und ähm, dann haben wir noch in Kapitel 5, äh, Vers 6, Paul sagt, wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Beschneidung muss wertlos unbestimmt sein. Es geht um die Verbindung mit Christus. Also es kann nicht sein, dass die Beschneidung so hochgehängt wird. Ähm, und Vers 11 äh, sagt er, wenn ich wirklich selbst noch die Beschneidung fordern würde, was er ja nicht tut, aber diese judaistischen Lehren ja, tun genau das. Sie fordern von den Nichtjuden, dass sie sich beschneiden lassen. Sonst können sie nicht Anteil am vollen Heil haben. Das ist so ihre These. In Kapitel 6, Vers 12 und 13, ähm, Sagt, die Leute, die euch dazu drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur vor den Menschen gut dastehen. Sie wollen für ihr Bekenntnis zum gekreuzigen Christus nicht verfolgt werden. Aber da droht keine Verfolgung, wenn du, äh, wenn du Beschneidung predigst. Ja? Da wurde niemand verfolgt, weil er sich beschneiden lässt. Aber wenn du es vom gekreuzigen Christus predigst, da hast du Verfolgung zu leiden. Doch nicht einmal sie, die ja beschnitten sind, befolgen das Gesetz. Sagt, du, schaut, wie hohl das ist, ja. Die wollen, dass ihr euch beschneiden lasst. Das heißt, ihr müsst das Gesetz halten, aber sie selber sind beschnitten, aber halten das Gesetz gar nicht. Also das ist die Sache, worum es geht hier. Und Vers 15 noch, noch mal da. Es kommt bei Christus nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein. Also die Beschneidung war das große Thema. Und die Beschneidung ist das Symbol dafür, dass ich mich dem Gesetz unterstelle. Und das war die große Frage, die jetzt hier im Raum stand und die Christen verwirrt hat sind wir, wenn wir Christ sind und, und Gott richtig nachfolgen wollen, sind wir dann verpflichtet, uns beschneiden zu lassen, uns dem Gesetz der Juden zu unterstellen. Das war der eine große Anlass für diesen Brief. Der zweite Anlass ist, und das hängt ein bisschen mit zusammen, dass diese Irrlehrer ganz offensichtlich die Autorität des Paulus und auch seines Evangeliums angegriffen haben. Die haben sicherlich gesagt, er verkündigt nicht das volle Evangelium. Ja, ja, aber wir sagen euch das volle Evangelium. Ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Ja. Also sie greifen die Autorität des Paulus und seines Evangeliums an. Das wird zwar nicht so offen gesagt, dass sie das tun, aber wir sehen, dass Paulus immer wieder seine, seine apostolische Zität, seine apostolische Autorität verteidigt und darauf Wert legt, dass er von Gott berufen wurde als Apostel. Und auch sein Evangelium verteidigt, dass er sagt, das habe ich nicht von Menschen gelernt. Es hat Gott mir geoffenbart. Ja, also er fühlt beides, seine apostolische Autorität und sein, sein Evangelium, das er verkündigt, führt er beides direkt um unmittelbar auf Gott zurück. Und ähm, offenbar haben die Irrlehrer das untergraben und äh, versucht, sie von Paulus abspenstig zu machen und sagen, naja, der äh, ist ja nicht so vollmächtig oder der ist halt, wir müssen nicht auf dem hören, was der sagt. Äh, die Absicht in diesem Brief ist, äh, Paulus mischt hier einen persönlichen Brief mit einem theologischen Aufsatz. Also in weiten Teilen, ganz anders als der Römerbrief, ist der Galaterbrief sehr persönlich. Paulus gibt ganz viel von sich selbst preis. Sehr persönlich, auch was die Gemeinde in Galatien da betrifft, die Gemeinden dort, da geht er auch auf sehr konkrete Dinge ein. Also ein persönlicher Brief auf der einen Seite, andererseits aber auch ein theologischer Aufsatz. Also volle intensive Lehre, ähnlich wie beim Römerbrief da. Ähm, er macht dann äh, in zwei äh, Richtungen stößt er vor und da will er etwas bewirken in zwei Richtungen. Einmal er, er hat eine ganz scharfe Verteidigung seines Apostelamts oder er ganz stark verteidigen und gleichzeitig verurteilt er jedes andere Evangelium. Also Verteidigung und Verurteilung. Er verteidigt sein Apostelamt und verurteilt dieses gesetzliche Evangelium. Das Zweite, was er macht, ist, arbeitet positiv und sagt, und er wiederholt und begründet ausführlich. Er wiederholt und begründet das Evangelium der Gnade. Und das Evangelium der Gnade wird natürlich in dem Zusammenhang ganz stark mit dem Alten Testament begründet. Weil das sind ja judaistische Lehrer, Irrlehrer. Die hören ja auf das, was das Alte Testament sagt. Deswegen benutzt er das Alte Testament um ihnen zu zeigen, dass das Evangelium der Gnade äh, absolut richtig ist und nicht vermischt werden darf mit Gesetz. Die Besonderheiten dieses Briefes äh, ist der einzige Brief, wo nicht eine Einzelgemeinde von den Gemeindebriefen oder eine Einzelperson wie in den Pastoralbriefen, Timotheusbriefe, Titusbriefen, sondern wo eine ganze Gemeindegruppe der Adressat ist. Wie gesagt, das sind die Gemeinden in der südlichen Teil der Provinz Galatien. Also eine Gemeindegruppe ist im Blick. Dann, es fehlt die Danksagung, die Paulus uns immer bringt, aber die fehlt hier wahrscheinlich deshalb, weil er einfach gleich zur Sache kommen will, gleich zum Thema. Und was auffällt in diesem Galaterbrief, der ist bei Weitem nicht so sachlich wie der Römerbrief, sondern der ist ungemein scharf im Ton. Also an manchen Stellen ist er extrem scharf. Die Irrlehrer werden nicht mit Sand, Sand samt Handschuhen angefasst, sondern die werden wirklich scharf angepackt. Und man äh, muss sehen, wer das ein anderes Evangelium lehrt, der sei verflucht. Ja. Ja, also wird sehr scharf äh, geredet im Ton. Und das erinnert ein bisschen oder ist ähnlich nur noch vorhanden im zweiten Gründerbrief, äh, wo er gegen diese Superapostel, diese Hyperapostel äh, angeht. Da ist er auch ähnlich scharf im Ton. Ein viertes Besonderheit des Galaterbriefes ist, dass es sehr viele biografische Angaben hat. Kapitel 1 und 2 sind voll von Informationen über den geistlichen Werdegang des Paulus. Also ohne den Galaterbrief äh, wüssten wir da viel, viel weniger, äh, welche Entwicklung eigentlich Paulus genommen hat und welche wichtigen, entscheidenden Treffen da auch stattgefunden haben, zum Beispiel in Jerusalem. Ähm, und dann hat dieses, äh, dieser Brief auch noch sehr viele äh, Gegensatzpaare wo also etwas immer so, im, so dialektisch, äh, positiv, negativ äh, oder im Gegensatz gemacht wird. Evangelium Christi auf der einen Seite, falsches Evangelium auf der anderen Seite. Menschenworte oder Offenbarung Gottes. Gesetz oder Gnade. Werke oder Glauben. Fluch oder Segen. Verdammnis oder Rechtfertigung. Knechtschaft oder Sklaverei oder Freiheit. Freiheit. Das ist das äh, große Thema, deswegen auch der Untertitel, Sklaverei oder Freiheit, Gegensatzbare, äh, ein ganz wichtiges Stilmittel, äh, wie Paulus hier diese Sachen bespricht. Thema und Schlüsselvers, es, das Thema ist die Freiheit der Christen vom Gesetz. Paulus will den Christen klar machen, als Christen seid ihr nicht verpflichtet, das Gesetz des Mose zu beobachten, zu halten. Ja. Ihr seid dem Gesetz gestorben, das Gesetz hat mit euch direkt nichts mehr so zu tun. Der Schlüsselvers findet sich dann in Galater 5, Vers 1. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst, fehlt Wort, lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen oder in Sklaverei zurückführen. Ja. Zur Freiheit sind wir befreit von Christus. Wenn wir befreit sind, dann lasst uns auch als Befreite leben und nicht wie Sklaven leben die noch Jocht sind, unter dem Joch des Gesetzes, ächzen stöhnen. Ja. Also das ist das, das Schlüsselvers. Der Buchaufbau, wieder typisch für einen Brief, äh, Briefeingang, Briefschluss. Und dazwischen hat es drei Teile. Ähm, die göttliche Offenbarung des paulinischen Evangeliums, Kapitel 1 und 2. Ähm, habe ich drei Folien dazu, das geht relativ äh, zügig. Ähm, der Schwerpunkt in diesem Brief, äh, auch jetzt von meiner, meinem Vortrag, ähm, geht um diese dogmatische Begründung des Evangeliums. Also wie er sein Evangelium, das er verkündigt, dogmatisch, lehrmäßig vom Alten Testament her begründet. Zehn Folien dazu. Und dann der sittliche Anspruch des paulinischen Evangeliums. Das gehört immer dazu, welche Konsequenzen, welche Folgerung ergibt sich aus dem Evangelium, was wir nun zu tun haben. Ja? Es hat immer auch einen Praxisbezug. Ja, ein sittlicher Anspruch dieses Evangeliums. Und dann der Briefschluss. Die Einleitung, ähm, Paulus, ähm, Apostel Jesu Christi. Nee, steht nicht Jesu Christi. A Paulus, Apostel. Ich wurde nicht von Menschen geschickt oder durch einen Menschen zum Apostel gemacht, sondern durch Jesus Christus ganz stark Wert drauf, also ich bin nicht von Menschen eingesetzt, ich bin von Gott eingesetzt äh, durch Jesus Christus, ähm, durch Jesus Christus selbst und durch Gott den Vater, der Jesus in Tod auferweckt hat. Also Paulus als Apostel von Gott her, nicht von Menschen. Dann bestellt er Grüße ähm, mit allen Brüdern, die bei mir sind. Grüße ich die Gemeinden von Galatien und die Gemeinden von Galatien sind die Empfänger. Dieses Briefes. Dann kommt er ohne Dank gleich zur Vorrede und äh, gibt einen Segenswunsch, der typisch ist: Gnade und Friede. Chesed und Shalom im Hebräischen. Chesed ist ja die Bundestreue Gottes, dass er seinen Verheißungen, seinen Bundesverheißungen immer treu ist und das einhält und Gnade, also unverdiente Zuwendung, schenkt. Und Friede, sebre Shalom, ist umfassendes Wohlergehen, ist also nicht auf Abwesenheit von Krieg, Friede äh, zu reduzieren, sondern umfassendes Wohlergehen. Gelingen, Gesundheit, äh, alle mögliche, alles, was einem gut tut, Wohlbefinden, äh, Zufriedenheit, all das ist hier wird hier gewünscht. Umfassendes Wohlergehen. Von Gott, dem Vater und dem Erlöser Jesus Christus. Gott ist der Vater und Christus der Erlöser. Ehre sei dem Vater ewiglich nicht nur heute und morgen, sondern auch für immer, für immer, unaufhörlich. Er kommt dann gleich zum ersten Hauptthema, die göttliche Offenbarung seines Evangeliums, Verse 1, 6 bis 2, 21. Und äh, zunächst nennt er den traurigen Anlass, äh, warum er dieses Thema beackert, bearbeiten muss. Der traurige Anlass, ich habe schon gelesen, äh, er wundert sich nur, wie schnell sie Gott in den Rücken gekehrt haben, äh, der sie ja zu diesem Evangelium der Gnade berufen hat, und sie sich hinwenden zu einem anderen Evangelium, zu einer anderen Heilsbotschaft. Sie haben sich abgewendet vom Evangelium der Gnade, zu einer anderen Heilsbotschaft. Und äh, Paulus ist da jetzt sehr scharf und sagt, wer das macht, äh, ein anderes Evangelium bringt. Eine andere Heilsbotschaft, äh, der sei verflucht. Ja, ähm, das betrifft jetzt mal diese Irrlehrer, äh, die eine andere Botschaft bringen. Die stehen unter dem Fluch. Er sagt, selbst wenn ich selber, ich, jetzt plötzlich was anderes sagen würde, als was ich früher gesagt habe, dann sei auch ich verflucht. Oder wenn ein Engel vom Himmel käme und was anderes sagt, dann sei der auch verflucht. Also die Botschaft ist größer als der, der sie überbringt. Und äh, wer eine andere Botschaft überbringt als Evangelium, als gute Nachricht, als Heilsbotschaft, der sei verflucht. Und äh, Paulus sagt: Also, es geht ja nicht darum, Menschen zu gefallen. Den Beifall der Menschen kann ich darauf verzichten. Ich brauche nicht den Beifall der Menschen. Ich brauche einzig und allein den Beifall Gottes. Ich muss Gott gefallen. Ähm, ich kann nicht den Menschen gefallen in ihnen nach dem Mund reden, was sie hören wollen und gleichzeitig Diener Christi sein. Das geht nicht. Manchmal musst du den Leuten die Wahrheit sagen und das wollen sie nicht hören. Aber es ist wichtig, nicht das zu sagen, was die Leute hören wollen, um ihnen zu gefallen, sondern den Auftrag zu erfüllen. Um das zu sagen, womit Gott mich beauftragt hat als Diener von Christus. Dann erwähnt er den göttlichen Ursprung seines Evangeliums. Es ist definitiv kein Menschenwort. Es muss euch klar sein, liebe Geschwister, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, ist, ist kein Menschenwort. Es ist kein Menschenwort. Ich habe es auch nicht von Menschen empfangen oder irgendwo gelernt. Gut, Nicht alle haben es durch Offenbarung empfangen. Man kann das Evangelium über Menschen empfangen, man kann es über Menschen, man kann das Evangelium lernen, ja, indem man sich das anhört und so und erklärt bekommt. Ja. Es ist schon ein normaler Weg, das Evangelium zu hören von Menschen, das Evangelium zu lernen. Aber Paulus war es nicht so. Er hat es nicht von Menschen gehört. Er hat es nicht von Menschen gelernt auf irgendeiner Bibelschule oder was sonst was. Sondern Gott hat es ihm direkt geoffenbart. Es ist außergewöhnlich. Ähm, es ist außergewöhnlich, weil Gott ihn als Apostel für die Heiden berufen hat, hat Gott ihm auch das Evangelium direkt geoffenbart. Sagt klar ich habe es nicht von Menschen empfangen oder gelernt, sondern ich erhielt es durch Offenbarung von Jesus Christus. Also er beruft sich unmittelbar auf Direkteingabe von Jesus Christus. Das ist außergewöhnlich, das ist nicht normal. Es ist außernormal. Es ist aber das, was bei Paulus vorliegt. Er hat das Evangelium unmittelbar direkt durch Offenbarung von Jesus Christus bekommen und deswegen äh, hat es auch diese absolute Autorität. Ähm, als nächstes erinnert er dann an seine theologische Laufbahn. Ja, es geht ja darum, äh, dass das Evangelium ihm von Gott geoffenbart wurde, dass es göttliche Offenbarung ist und das hat dann auch mit seiner Biografie zu tun, mit seiner geistlichen oder theologischen Laufbahn Und das hat verschiedene Etappen, die er hier erwähnt. Er nennt eigentlich vier verschiedene Etappen. Einmal seine früheste Entwicklung. Ähm, ihr habt da gehört, wie ich früher für die jüdische Religion gelebt habe und wie unbarmherzig ich die Gemeinde Gottes erfolgte und sie mit aller Macht zu vernichten suchte. In meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. Also er war ein fanatischer Jude gewesen, vor seiner Bekehrung. Und damit auch einer, der natürlich total auf der Seite des Gesetzes stand und das Gesetz für gut hielt. Äh, das ist ganz klar. Ähm, da kommt er her. Ähm, aber dann gab es die Wende in seinem Leben. Äh, die totale Wende, in dem Gott eingegriffen hat, dort vor Damaskus, wo Jesus ihn vom Hohen Ross buchstäblich runterholt. Er wird blind und Gott offenbart ihm dann das Evangelium und äh, er wird dann auch wieder sehen durch Vermittlung von Ananias. Und, ähm, aber Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt. Davon ist überzeugt, dass schon bevor er geboren wurde, hat Gott schon seinen Plan mit ihm gehabt. Das ist ein starker Gedanke. Das ist auch bei Jeremia so. Außerwählt vor, äh, vor dem vor Mutterleib oder im Mutterleib. Bei Jesus außerwählt vor Grundlegung der Welt. Also Gott hat Pläne äh, und die zieht er dann auch durch. Es ist auch wichtig zu erkennen, welchen Plan Gott mit deinem Leben hat. Äh, je länger man mit Gott lebt, desto mehr und klarer erkennt man auch den Plan Gottes mit seinem eigenen Leben. Äh, er weiß, Gott hat mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Als es ihm dann gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, dann war der Zeitpunkt gekommen, wo Gott den Sohn Jesus Christus ihm, diesen Paulus, geoffenbart hat mit einem ganz bestimmten Ziel, damit ich die gute Botschaft von ihm unter den nicht-jüdischen Völkern bekannt machte. Das war seine spezielle Berufung. Er war berufen zum Apostel unter den Nicht-Juden, unter den Völkern, ein Heidenapostel oder Völkerapostel. Das war seine Berufung. Das war seine früheste Entwicklung. Also von einem fanatischen Juden durch Berufung von Gott und Offenbarung Gottes umgekrempelt worden zu einem Apostel, einem Gesandten, um den Völkern, der Völkerwelt, das Evangelium zu verkündigen. Dann spricht er von seiner ersten Newslebenreise. Aber dass er auch dann, nachdem ihm Gott es geoffenbart hat, hat er nicht erst Menschen befragt und sie um Rat gefragt und so. Er ist nicht mal nach Jerusalem gegangen zu den Aposteln, sondern er war in Arabien, das ist dann eher mehr so in der Verborgenheit, und kehrte dann später wieder nach Damaskus zurück. Also er war eigentlich abgeschnitten. Von den anderen Aposteln. Er war eigentlich in der gewissen Isolation, wo er von Gott doch zubereitet wurde. Es ging offenbar mehrere Jahre. Zubereitung in der Stille, in der Verborgenheit. Und erst drei Jahre später, jetzt dann die nächste Etappe, hat er seine erste Jerusalemreise gemacht. Also Jerusalem war das Zentrum der Christenheit damals, zu dem Zeitpunkt. Und da ist er dann nach Jerusalem, das sind dann auch die Apostel. Kephas, also Petrus, hat dann da kennengelernt und war dann mal so zwei Wochen dort. 15 Tage äh, war ich bei ihm, äh, hat aber nicht alle Apostel da gesehen. Äh, von anderen Aposteln habe ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn, also nicht den Jünger Jakobus, sondern den, den leiblichen Bruder von Jesus, den, der dann auch gläubig wurde und eine Säule wurde in der Gemeinde Jerusalem, der hieß auch Jakobus, den Bruder des Herrn. Also außer, diesen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn, und eben Petrus hat er niemand von den Aposteln da groß gesehen oder gesprochen. Und äh, das ist einfach die Wahrheit, das kann ich euch versichern, so sagt er. Ja. Und ähm, er war auch nicht groß in den jüdischen Gemeinden in Judäa rumgekommen, äh, sondern äh, die hat er nicht gerade persönlich zu Gesicht bekommen, hat er keine Tournee gemacht in Judäa oder so. Ähm, er ist dann in die Gegend nach Syrien und Silizien äh, dann weitergezogen äh, und die christlichen Gemeinden in Judäa hatten ihn praktisch gar nicht persönlich kennengelernt. Die haben nur von ihm gehört, vom Hörensagen. Und das, was sie gehört haben, hat sie erstaunt. Was haben sie gehört? Unser ehemaliger Verfolger verkündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Diese Lebenswende, das hatten sie gehört. Der, der uns früher vernichten wollte, der verkündigt jetzt den Glauben. Und darüber haben sie Gott gepriesen. Aber er hatte keinen persönlichen Kontakt mit diesen Gemeinden in Judäa. Das, er war nur einmal für 15 Tage kurz in Jerusalem und hat Petrus und Jakobus gesprochen. Dann spricht er von einer zweiten Jerusalem-Reise, die war dann viele Jahre später, 14 Jahre später. Erst 14 Jahre später kam ich wieder nach Jerusalem. Und da war er in Begleitung von Barnabas und Titus. Und äh, dort in Jerusalem hat er dann auch wirklich die Apostel alle getroffen, war längere Zeit dort. Und sie haben sich besprochen und ausgetauscht und es kam zu klaren Vereinbarungen mit den Aposteln. Und damit unterstreicht Paulus, dass, dass sein Evangelium nicht nur von Gott beauftragt bekam, von Gott ihm geoffenbart wurde, sondern dass das Evangelium dann auch bestätigt worden ist durch die Apostel, dass das genau richtig ist, was er predigt. Ja, dass es korrekt ist. Und der bestätigt, dass er von Gott berufen wurde. Das haben die erkannt und auch, auch gemerkt. Und es kam dazu zu klaren Vereinbarungen. Und, ähm, und es sagt, also damals ähm, waren ähm, ähm, als er da in Jerusalem war, äh, sagte Titus, der wohl ja griechischen Hintergrund hatte, war dann nicht gezwungen worden, sich beschneiden zu lassen. Ähm, und wegen diesem Beschneidungsthema, wohl einige wollten ihn schon, aber er wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Wegen dieser Sache hatten sich nämlich falsche Brüder eingeschlichen. Sie waren eingedrungen, um die Freiheit auszuspionieren, zu spionieren, die wir durch Christus haben, und uns wieder zu versklaven. Also weg von der Freiheit in Christus, wieder zur Versklaverei das werden unter das Gesetz. Da gab es damals schon in Jerusalem Brüder, falsche Brüder, die in der Gemeinde sich dazu eingeschlichen hatten. Und da sagt Paulus, damals bei dieser zweiten Jerusalem-Reise, wo schon dieses Problem schon auch schon gab, ja, mit diesen falschen Brüdern, die einen da unter das Gesetz erzwingen da wollten, sagt, denen haben wir keinen Augenblick nachgegeben. Warum? Damit die Wahrheit des Evangeliums euch ganz erhalten bleibt. Und auch die ganzen Angesehenen der Gemeinde, also die Apostel, die führenden Leute in der Gemeinde, äh, die haben das praktisch ganz genau so gesehen. Ähm, und die haben ganz klar erkannt, sagt er hier, als sie sahen, dass mir die Heilsbotschaft für die nichtjüdischen Völker anvertraut war, so genauso wie Petrus für die Juden diese Botschaft empfangen hatte, ähm, dann haben sie praktisch sich in die Hand gegeben und gesagt, wir sind eins. Ja, wir sind eins. Ja, wir sind eins. Denn Gott hat den Petrus als Apostel für die Juden bestätigt und Gott wirkte auch durch den Paulus unter den nicht-jüdischen Völkern. Und das haben die erkannt in Jerusalem, als er ihnen das so erzählt hat, was Gott mit ihm gemacht hat in seiner Heidenmission. Und als er ihnen erzählt hat, was Gott mit ihm gemacht hat, als sie die mir verliehene Gnade erkannten, sie haben erkannt, dass er unter der Bestätigung Gottes dient und dass Gottes Gnade durch ihn sich ausbreitet. Ja, und haben das erkannt, dass Gott ihm diese Gnade gegeben hat. Dann haben die Obersten, also Jakobus, Kephas und Johannes, die Säulen der Gemeinde, wie sie genannt werden, haben ihm und seinem Begleiter Barnabas die Hand gereicht und gesagt, also wir sind eins ja, und wir haben Gemeinschaft. Da ist keine Trennung zwischen uns. Ja, Wir sind voll auf einer und derselben Linie. Wir verkündigen genau das gleiche Evangelium. Ja, das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Dass sein Evangelium, das er verkündigt, mit dem Evangelium, was Petrus und das in Jerusalem verkündigt wird, völlig übereinstimmt. Und dass da eine Einheit ist zwischen Petrus, der unter den Juden wirksam ist vor allem, und ihm, der unter den Heiden wirksam ist. Dass man da kein, kein Keil dazwischen reintreiben kann. Das Einzige, was sie ihn noch gebeten haben, dass, dass er auch als Heidenapostel trotzdem ein bisschen Auge behält für die Armen in Jerusalem. Dass er die nicht vergisst. Und er hat gesagt, das habe ich auch immer mich bemüht. Also ich auch die Armen in Jerusalem nicht vergessen habe. Und wir haben ja im zweiten Korintherbrief gesehen, dass er da auch äh, maßgeblich beteiligt war an dieser Sammlung, Geldsammlung für die Armen in Jerusalem. Also er hat es auch eingehalten, diese Vereinbarung. Und dann nennt er noch eine vierte Episode aus seiner theologischen Laufbahn, äh, die Licht äh, wirft, darauf wirft, warum sein Evangelium korrekt ist. Und das ist jetzt eine interessante Geschichte, denn da kommt es zu einem Konflikt. Zu einem Konflikt zwischen Petrus und und Paulus über das Evangelium und zwar war es, er hat es stattgefunden dann in Antiochia als Petrus zu Besuch kam und und da hat er sich verhalten was nicht ganz korrekt war und dann ist ihm der Paulus in die Parade gefahren hat ihn konfrontiert und zur Rede gestellt und es ist dann offenbar geworden dass der Petrus tatsächlich sich hier nicht korrekt verhalten hat das bedeutet, dass es auch wichtig ist, dann manchmal auch aufzustehen und zu streiten und zu sagen: Stopp, das ist nicht okay, was du da hier machst. Was war geschehen? Der Petrus, durch die Freiheit in Christus, hatte die Freiheit gehabt, natürlich mit den Juden-Christen, aber auch mit den Heiden-Christen Gemeinschaft zu haben, aber in den Häusern. Aber für Juden war das anstößig, mit Heiden, mit Nicht-Juden Gemeinschaft zu haben. Also Juden haben das vermieden, sind nicht in, haben nicht gemeinsam gegessen mit Nicht-Juden. Und Judenchristen äh, haben sich da auch ein bisschen mit schwer getan, wenn sie so sehr gesetzlich orientiert waren. Aber Petrus war frei und hat von daher kein Problem gehabt, mit, mit Heidenchristen auch Tischgemeinschaft zu haben. Aber dann kamen ein paar Brüder, die ein bisschen strenger waren, ja, die so ein bisschen mehr gesetzlich angehaucht waren. Und äh, dann wollte er vor denen sich keine Blöße geben und gut dastehen und hat dann ab dem Zeitpunkt, wo die dann aufgetaucht waren, vermieden, mit den Christen weiterhin zu essen mit den Heidenchristen zu essen und hat sich dann wieder so im jüdischen Bereich aufgehalten. Und da hat und dem Beispiel von Petrus sind dann auch andere gefolgt, sogar Barnabas, der Mitarbeiter von Paulus, ist auch diesem Beispiel gefolgt und Paulus nennt das Heuchelei. Die haben geheuchelt. Einerseits sind sie frei in Christus, aber haben dann so getan, als wären sie doch noch gebunden an die jüdischen Vorstellungen und Satzungen und sich da zu distanzieren von den Nichtjuden, ja. Und dann fährt Paulus in in die Parade und stellt ihn da ganz krass zur Rede. Ja, als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg zur Wahrheit Evangeliums ging, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Petrus, öffentlich konfrontiert, weil es eine öffentliche Sache war, war keine Privatangelegenheit, war eine öffentliche Sache. Paulus war Petrus war ihr Vorbild in einem falschen Verhalten. Petrus äh, Paulus konfrontiert den Petrus öffentlich und sagt ihm, wenn du als Jude wie ein nicht Jude lebst, hat er nicht vorher gemacht, wo er mit den Nichtjuden eben Gemeinschaft hatte. Wenn du als Jude, wer Nichtjud lebst, warum zwingst du dann Nichtjuden jüdisch zu leben? Also es ist dann doch jetzt wieder so gesetzliche Sachen einführen durch die Hintertür. Und dann sagt er ganz klar: Natürlich sind wir von Geburt aus Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Durch Gesetz kann man nicht vor Gott bestehen. Hat er im Römerbrief schon ausführlich behandelt. Oder äh, der Römerbrief ist später geschrieben, wird es dann noch mal ausführlicher darlegen. Also das Halten Gesetz des Gesetzes kann man nicht vor Gott bestehen. Bestehen kann, er nur, kann der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir Jesus Christus vertraut, um, um den Glauben an ihn, an Christus, bei Gott angenommen zu werden. Nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Ja. Also nur durch Glauben an Christus können wir vor Gott bestehen. Und das hat er ihm also ganz klar vor Augen geführt bei diesem äh, Zusammenstoß mit Petrus in Antiochia. Und all diese vier Punkte haben unterstrichen, dass die Autorität des Evangeliums, das Paulus verkündigt, äh, ganz klar ist von Gott her, besteht auch von den Aposteln und so weiter, besteht auch im, im Alltag in den Gemeinden. Ähm, als letzten Abschnitt hierzu, äh, zum Thema göttliche Offenbarung des paulinischen Evangeliums, äh, bringt er noch eine theologische Reflexion, äh, einige Verse, und äh, sagt dann, okay, was folgt es daraus, wenn wir feststellen, dass jemand, der durch Glauben gerecht zu werden trachtet, so wie ich und wie auch Petrus, wenn er plötzlich als ein Sünder dasteht. Weil er hat ja gerade den Petrus konfrontiert und da war ja offenbar, dass der Petrus hier nicht korrekt gehandelt hat. Also hat der Petrus hier einen Fehler gemacht, er hat hier gesündigt. Also einer, der durch den Glauben gerecht werden will, wie Petrus, hat gesündigt. Kann man daraus folgern, dass Christus ein Diener der Sünde ist? Dass Christus Sünde will, nur weil ein Mitarbeiter von ihm jetzt gesündigt hat? Und das ist natürlich unsinnig, ja. Das ist äh, völlig ausgeschlossen. Christus dient nicht der Sünde. Seine Mitarbeiter können zwar schon mal fehlen und als Sünder sich darstellen, äh, aber äh, Christus ist nie und nimmer ein Diener der Sünde. Dann ähm, geht er weiter und sagt in Vers 18, äh, wenn er das Gesetz noch aufrichten würde, dann wäre er eigentlich ein, wirklich ein Gesetzesbrecher. Weil das Gesetz sagt, und man kann Schlussfolgerungen aus dem Gesetz, dass das Gesetz nicht mehr Geltung hat, wenn Christus da ist. Das also Gesetz erklärt mich für das Gesetz gestorben. Er sagt das in Vers 19, denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Aus dem Gesetz heraus kann ich erkennen, dass ich gestorben bin. Das Gesetz tötet mich, weil Wer das Gesetz nicht hält, ist verflucht und äh, das Gesetz tötet mich. Ich bin in dem Gesetz gestorben. Aber ich bin nicht tot. Ich habe ein ich hab neues Leben, nämlich in Christus. Und ich lebe jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, du musst, du sollst, sondern ich lebe in Verbindung mit Christus und unter der Gnade. Ja, unter der Gnade. Mhm. Ähm, und da formuliert er wunderschön, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Identifikation mit Christus. Und dadurch ist er auch gestorben. Weil er mit Christus gekreuzigt und mit Christus gestorben ist, ist er auch dem Gesetz gestorben, ist er auch der Sünde gestorben, rechtlich gesehen. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch gar nicht mehr. Also mich gibt so nicht mehr. Christus lebt in mir. Jetzt lebt Christus in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch führe in meinem sterblichen Körper, natürlich lebe ich, aber das Leben nach meiner Bekehrung, wo jetzt Christus in mir ist, ist nicht mehr das gleiche wie das Leben vor der Bekehrung. Sondern das Leben, das ich jetzt führe, in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und diese Gnade, dass ich geliebt, mir vergeben ist, weil Christus sich für mich geopfert hat, diese Gnade werde ich nie und nimmer zurückweisen. Da kann man nicht drauf verzichten, sagt er. Das neue Leben in Christus ist ein Leben in der Gnade, nicht ein Leben unter dem Gesetz. Jetzt kommt ähm, der große Block, dogmatische Begründung dieses Evangeliums. Warum ist das so, äh, dass ähm, das Gesetz nicht mehr zuständig ist für den Gläubigen an Christus? Und ähm, Er startet in diesem großen Block, das sind zwei Kapitel, Kapitel 3 und Kapitel 4, etwa 60 Verse zusammen. Er startet diesen großen Block, indem er mit fünf rhetorischen Fragen hinsichtlich ihrer geistlichen Erfahrung beginnt. Er hat ja von seiner geistlichen Erfahrung gesprochen, jetzt spricht er von ihrer geistlichen Erfahrung. Und die Fragen beantworten sich eigentlich selbst, deswegen heißen sie auch rhetorische Fragen. Wer hat euch verzaubert, dass ihr den Gekreuzigten aus den Augen verliert oder aus den Augen verloren habt? Das ist ja fast eine Zauberei, ich muss mit Zauberei suchen, dass ihr nicht mehr Christus so klar im Blick habt. Darauf wieder keine echte Antwort. Wer hat euch verzaubert? Das also war der und der. Das will er gar nicht wissen. Ich will sagen, was habt ihr denn gemacht? Warum habt ihr den Gekreuzigten aus den Augen verloren? Dann die nächste rhetorische Frage ist: Habt ihr eigentlich den Geist durch das Gesetz empfangen? Natürlich nicht. Oder wollt ihr ihn eigener Kraft vollenden? Natürlich nicht. Waren eure Erfahrungen? Da geht es auch um die geistlichen Erfahrungen? Vergeblich? Natürlich soll das nicht vergeblich gewesen sein. Und letzte Frage noch. Erfolgen diese Wunder, die auch passiert sind unter euch, diese Begleiterscheinungen des Evangeliums, erfolgen die Wunder durch das Gesetz oder durch den Geist? Ja. Natürlich nicht durch das Gesetz. Also diese Fragen beantworten sich selbst und bringen die schon mal wieder ein bisschen in die Spur, äh, auf Christus zu schauen nicht, nicht auf eigene Kraft zu schauen, auf das, was sie leisten könnten. Nicht auf das Gesetz zu schauen, sondern auf den Geist zu schauen. Also das bringt praktisch sie schon mal in die richtige Richtung wieder. Aber entscheidend ist natürlich immer, was man von der Heiligen Schrift her beweisen kann. Dass die, die Bibel das wirklich lehrt. Und dass man das begründen kann mit der, mit der Schrift. Und äh, zwei oder drei Zeugen sollen eine Sache dann wirklich feststehen. Wenn ich zwei oder drei Zeugen auftreibe, kann sogar ein Todesurteil gesprochen werden. Ja. Und so nimmt Paulus auch mehrere Zeugen, äh, um die Wahrheit seines Evangeliums äh, zu begründen. Äh, dass man eben durch den Glauben gerecht wird, nicht durch Gesetzeswerke gerecht wird. Das will er jetzt begründen anhand der Schrift. Und er nimmt da ähm, jetzt in nächster Zeit etwa sechs Bibelstellen, äh, kommen, spielen da jetzt eine Rolle. Und er beginnt mal mit Abraham, dem Vater des Glaubens. Ähm, und er kommt auf die Stelle zu sprechen, die auch äh, an anderen Stellen äh, angesprochen wird äh, im Neuen Testament, nämlich die Rechtfertigung Abrahams durch den Glauben. Äh, eine ganz wichtige Stelle für Paulus, die er verschiedentlich bringt. Da heißt es, Gott hat ihm Zusage gemacht, so zahlreich wird er in Nachkommenschaft sein, in 1. Mose 15. Und dann heißt es in Vers 6, Abraham glaubte Gott, also er vertraute dieser Zusage. Und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Also Abraham wurde von Gott gerecht gesprochen oder er wurde ja, als Gerechter erklärt. Ihm wurde Gerechtigkeit angerechnet, weil er ihm vertraut hat, das, was Gott gesagt hat, weil er Gottes Zusage vertraut hat. Und ähm, daraus folgt Paulus dann: ähm, Der Vater des Glaubens wurde gerechtfertigt durch den Glauben. So sind also, wenn wir auch Gläubige sind, dann sind wir in einer Linie mit diesem Abraham. Dann sind wir praktisch seine geistlichen Kinder. Ja, dann sind wir. Abrahams Kinder. Geistliche Nachkommen Abrahams. Nicht dem Fleisch nach, also der physischen Zeugung äh, in der Linie äh, Jakob, Isaac, äh, Abraham, Isaac, Jakob, äh, Israel und so weiter. Äh, die Heidenvölker haben ja eine andere Abstammung. Aber geistlich gesehen sind sie doch Nachkommen Abrahams, weil sie diesen Glauben haben. Ja, das ist äh, der Punkt hier in Vers 3 äh, bis 9. Äh, Abraham als der. denkt an Abraham, er glaubte, was Gott ihm versprach und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet begreift doch, die aus dem Glauben leben sind Abrams Kinder und dann setzt er noch einen drauf und sagt die Schrift hat den Glauben der Völker vorhergesagt aha, wo hat sie denn das gemacht? Er sagt, die Schrift hat vorausgesehen dass Gott die nicht jüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde Unglaubliche Aussage. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die Völker, die nicht-jüdischen Völker, durch Glauben gerecht sprechen würde. Wo hat sie denn das? Und verkündete deshalb dem Abraham schon im Vor Voraus die gute Botschaft, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Also der Segen, der allen Völkern in Aussicht gestellt wird, durch Abraham, ähm, wird praktisch damit Verbindung gebracht, vor Gott gerecht werden zu können. Das ist der wahre Segen, vor Gott gerecht sein zu können, freigesprochen zu werden. Ja, Und das erkennt Paulus hier in dieser Verheißung. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die, die auf den Glauben bauen, zusammen mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Abraham wurde gesegnet, er war ein Glaubender. Und die Völker werden durch Abraham auch gesegnet, indem sie auch glauben und dadurch Rechtfertigung erlangen. Also Rechtfertigung der Völker durch den Glauben. Also die Glaubenden sind Gesegnete. Die Glaubenden sind Abrahams Kinder und die Glaubenden sind, Abrahams, äh, die Glaubenden sind auch Gesegnete. Die nächste Bibel stellen. Äh, jetzt kommt der Schriftbeweis nicht anhand von Abraham, sondern ein Schriftbeweis durch Gesetztexte aus dem Gesetzbuch des Mose, und was Propheten noch dazu sagen. gesetz und Propheten. Also weiterer Schriftbeweis. Er bringt jetzt insgesamt hier vier alttestamentliche Bibelstellen in den Zusammenhang, womit er beweist, dass man durch Glauben, und zwar nur durch Glauben, gerecht wird. Er bringt hier, er sagt, denn alle, die auf die Erfüllung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles, was im Gesetzbuch geschrieben ist, erfüllt. Ähm, es ist tatsächlich dieser ähm, total desillusionierende Vers, 5. Mose 27, Vers 26 steht in der Bibel, wo es äh, bei der Verlesung des Fluches äh, und Segen, also Segen von garizim und der Fluch vom Berg Ebal, ähm, wurde dann am Ende, das, der letzte Satz hieß dann, verflucht ist jeder, der nicht alles hält, was im Gesetz geschrieben steht. Und damit ist jeder, der das Gesetz bricht, und wenn es auch nur an einer einzigen Stelle bricht, ein Gesetzesbrecher und steht deswegen unter dem Fluch. Und das ist völlig desillusionierend, weil jeder Mensch ganz unschwer erkennen kann, dass er nicht in allen allen Punkten das Gesetz immer gehalten hat. Sondern jeder ist ein Gesetzesbrecher und von daher ist jeder unter dem Fluch. Aber es gibt Hoffnung. Denn die Schrift, Habakkuk 2, Vers 4, zitiert hier nach der Septuaginta, der griechischen Übersetzung Alten Testaments, die Schrift sagt, dass es Hoffnung auf Leben gibt, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Fluch für Gesetzesverbrecher, aber der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses Wird leben gibt es auch im Blick auf das Gesetz. 3. Mose 18, Vers 5 wird dann hier weiter ausgeführt. Das gibt es auch. Du kannst auch leben aus dem Gesetz. Wer das Gesetz tut, wird leben. Aber wer das Gesetz an einer Stelle bricht und es dann da nicht getan hat, der ist unter dem Fluch. Ja. Und da ist das, äh, hilft uns letztlich nicht. Wer das Gesetz tut, wird leben. Ja, das stimmt. Und es gab tatsächlich einen, der das Gesetz getan hat und deswegen leben durfte, Jesus Christus. Er allein war ohne Sünde. Aber alle anderen Menschen gehören zu dieser Kategorie. Verflucht ist jeder, der nicht alles tut, was darin geschrieben steht. Da gehört jeder dazu, außer Jesus. Von daher ist das für uns keine wirkliche Perspektive, wer das Gesetz tut, wird leben. Aber die Perspektive, die für uns äh, greifbar ist, ist die in Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus Gesetz, wird aus Glauben leben. Und äh, damit das möglich wurde, dass wir gerecht werden können, äh, musste Jesus für uns ein Fluch werden, der, der ohne Sünde war, der das Gesetz wirklich getan hat und hätte leben können. Er ist für uns zum Fluch geworden, denn als er am Kreuz hing und am Kreuz für uns starb, hat Gott praktisch einen Fluch über einen ausgesprochen. Denn es steht geschrieben in 5. Mose 21, Vers 23, jeder, der am Holz hängt oder jeder Gekreuzigte, ist verflucht. Jesus wurde ans Holz aufgehängt, er wurde gekreuzigt und dadurch war er unter dem Fluch. Und dem Fluch, was das Gesetz ausgedrückt hat, der flucht ist jeder, der am Holz hängt. Die Gesetzesverbrecher sind verflucht und Jesus wurde auch verflucht aber nicht, weil er irgendein Gesetz gebrochen hat oder irgendwie gesündigt hätte, sondern nur, weil er sich dahin gegeben hat, ans Kreuz und zum Fluch für uns wurde und damit unseren Fluch auf sich genommen hat, obwohl er es gar nicht hätte machen müssen. Aber dadurch hat er uns die Möglichkeit gegeben, dass wir jetzt ihm vertrauen können und dadurch Leben haben. Der Glaube, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. All das ist eine wichtige dogmatische Begründung des Evangeliums anhand dieser wichtigen Bibelstellen. Äh, ein weiteres Thema ist dann, dass das Gesetz Verheißungen nicht abändern kann. Äh, ganz wichtig, äh, Verheißungen tun das Gesetz nicht hinfällig machen. Äh, nee, umgekehrt. Das Gesetz macht Verheißungen, die vorher gegeben wurden, nicht hinfällig. Äh, macht es am, fest am Beispiel des, eines Testaments. Das Testament, was äh, geschrieben ist, kann nicht verändert werden äh, und wird dann erst wirksam, äh, wenn dann die betreffende Person gestorben ist. Aber es kann nicht abgeändert werden. Ähm, und äh, wendet es dann an auf die Bundesverheißung an Abraham und seinem Nachkommen in 3 Vers 16 und sagt, so ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Also wie die Zusagen in einem Testament, die nicht geändert werden können, so ist auch die Zusage, die Gott gegeben hat an Abraham und seinem Nachkommen, kann nicht abgeändert werden. Und dann sagt er, dass er sagt, übrigens nicht den Nachkommen, als ob es da um viele ginge, sondern es ist von einem die Rede deinem Nachkommen, und das ist der Christus. All also die Zusage, die Gott da gegeben hat, durch dich und deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, sagt Gott, dass durch Abraham und seinem speziellen Nachkommen, nicht, den Christus, alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und vorher hat er gesagt, dieser Segen zeichnet sich darin, dass sie vor Gott gerecht werden durch den Glauben. Ja. Also durch Abraham und durch Christus können alle Menschen aus allen Nationen vor Gott gerecht werden durch den Glauben. Das ist der Segen, den sie erlangen können, der Segen in Christus. Und dieser Nachkomme ist eben im Singular. Und da gibt es mehrere Stellen im Alten Testament, wo genau diese Verheißung äh, niedergeschrieben ist. Und da ist der Nachkomme immer im Singular. Es ist einer, dem es verheißen wurde, durch den alle Nationen gesegnet werden. Es ist Abraham einerseits und der Christus andererseits. Und das äh, hat ganz klare Schlussfolgerung, dass das Gesetz diese Zusage nicht über den Haufen werfen kann oder abändern kann oder irgendeinen Einfluss hat auf diese Zusage. Die Zusage ist völlig unabhängig und die steht völlig äh, völlig unabhängig vom Gesetz. Äh, jetzt kam das Stichwort Gesetz, Es macht einen kleinen Exkurs zum Thema Gesetz. Ja, Was für einen Sinn und Zweck hat dann das Gesetz noch? Und äh, dann kann man kurz zusammenfassen diesen Exkurs in Kapitel 3. Die Gesetzesübertretungen werden sichtbar gemacht durch das Gesetz. Und zwar für einen bestimmten Zeitraum. Und zwar bis zu dem Zeitraum, bis dieser, der Nachkomme von Abraham, also bis der Christus auf die Welt kommt. Bis der kommt. So lange hat das Gesetz einen Zweck, dass es einfach die Übertretung sichtbar macht. Ja Und das Gesetz wurde auch vermittelt. Die Verheißung wurde nicht vermittelt. Die Verheißung kam direkt von Gott. Da ist nur einer beteiligt, Gott. Und das, was er sagt, das hält er halt auch. Ja. Bei der Vermittlung des Gesetzes, da war Gott und dann das Volk. Und dazwischen gab es einen Vermittler, also Mose, aber auch Engel. Durch Engel ist es vermittelt worden, über Mose. Da gibt es zwei Parteien beim Gesetz. Zweiseitig. Das, ja. Aber von daher ist immer ein Risiko, weil der Mensch auch einen Teil hat ja, beim Gesetz. Aber bei der Verheißung, das war nur von einer Seite. Einfach, Gott hat Verheißung gegeben, ohne irgendwelche Vermittlung. Gott hat einfach gesagt, das mache ich. Und von daher, äh, das Gesetz spricht nicht gegen die Zusagen Gottes. Äh, das Gesetz tut das gar nicht tangieren und äh, gar nicht, schon gar nicht verneinen. Das Gesetz würde nur dann die Zusage Gottes praktisch äh, in die Tonne hauen wenn das Gesetz selber zum Leben führen würde. Ähm, aber das tut es ja nicht. Und von daher ähm, hat das Gesetz ähm, keinen Einfluss auf die Zusagen Gottes und sagt auch nichts gegen die Zusagen Gottes. Ähm, alle sind gefangene der Sünde, äh, das sagt das Gesetz. Und von daher unter dem Fluch und äh, haben keine Möglichkeit, vor Gott zu bestehen. Aber das Fazit hieraus ist eben, die Zusagen Gottes, dieser Segen, den er verheißen hat, den Nationen auch, durch Abraham und seinem Nachkommen, den Christus, dieser Segen, man erlangt ihn durch Vertrauen, durch Glauben. Das Gesetz, immer noch dieser Exkurs, was ist der Zweck des Gesetzes? Das Gesetz ist ein Erzieher, so ein Knabenerzieher, bis zum Start der Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus. Also die Gerechtigkeit des Glauben ist dann so Pfingsten praktisch gestartet worden, äh, nach Kreuz und Auferstehung Christi, Himmelfahrt, Geistempfang auf der Erde, Pfingsten. Hier ist die Gemeinde gestartet worden, hier beginnt die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Aber die Zeit von dahin, von Mose, Sinai, wo das Gesetz gegeben wurde, bis praktisch zur Gemeindegründung, dieser lange Zeitraum von rund 1.400 Jahren, ähm, da dient das Gesetz als ein Erzieher, Knabenerzieher, so wie ein Erzieher einem Menschen beigegeben würde, um ihn zu ertüchtigen, damit er irgendwann, wenn er dann erwachsen ist, selbstständig Entscheidungen, gute, weise Entscheidungen treffen kann. Und das ist immer so für die Zeit der bis zur Volljährigkeit. Und wenn die Volljährigkeit erreicht ist, dann hat der Erzieher seinen Job ist zu Ende, jetzt ist der Mensch volljährig und dann kann der Erzieher gehen. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Das gilt dann hier auch für das Gesetz. Das Gesetz hat dann seine Schuldigkeit getan. Das Gesetz kann abtreten, wird nicht mehr gebraucht, weil jetzt die Mündigkeit da ist. Christus ist da. Und die Auswirkung dieser Zeitenwende ähm, wird dann von Paulus beschrieben. Ähm, wenn die Mündigkeit da ist, dann ist der Erzieher, das Gesetz, einfach völlig unnötig. Dann ist eine Reife da, die Entscheidung selbst treffen zu können. Ähm, die Zeitenwende hat auch zur Folge, dass wir mit Christus begleitet werden, also Christus anziehen. Also Christus Bestandteil unseres Lebens wird. Äh, wir werden jetzt mit Christus, ja, ihr habt Christus angezogen. Also wenn ihr getauft worden seid auf den Namen des Christus, ihr alle, die auf Christus getauft wurden, habt euch mit Christus bekleidet. Ihr habt ihn angezogen. Ihr seid verbunden mit Christus. Christus. Ähm, diese Zeitenwende, wenn ich jetzt, jetzt wo Christus da ist, ist, bedeutet auch ein Wegfall traditioneller Unterschiede. Und das ist hochinteressant. Diese, man nennt hier drei riesige Unterschiede, die in der Welt eine Riesenrolle Rolle spielen, gerade in der jüdischen Welt eine Riesenrolle Rolle spielen. Juden oder Nichtjuden, dieser Unterschied. Sklaven oder Freie, soziale Stellung. Sklave oder Freie, dieser Unterschied. Mann oder Frau, das sind ganz gravierende Unterschiede. Unterschiede in der Stellung und er sagt, es gibt jetzt, das gibt es alles nicht mehr, denn durch die Verbindung, eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alles, alle eins. Völlig egal, ob Jude, nicht Jude, ob Sklave oder ein Freigelassener oder ob Mann oder Frau. Wenn ihr mit Christus verbunden seid, dann seid ihr alle auf dem gleichen Level. Ja? Seid ihr alle eins. Ähm, diese, also Wegfall dieser 13. Unterschiede und diese Christuszugehörigkeit bedeutet auch, dass wir dadurch automatisch Mitglied der Abrahamsfamilie sind. Ja. Äh, Mitglied der Abrahamsfamilie und von daher automatisch diesen Erbanspruch haben. Dieses Erbe, auf das auch Abraham noch gewartet hat. Dogmatische Begründung des paulinischen Evangeliums vom Sklaven zum Sohn. Er sagt, Unmündige sind wie Sklaven. Ja, ähm, also wenn du noch nicht volljährig bist, äh, da bist du im Haus deines Vaters einfach wie so ein Knecht, ja, wie ein Sklave. Äh, die Änderung, dass du wirklich selbst bestimmen kannst, das kommt dann erst, wenn du volljährig bist. Also das ist ähm, Unmündige, sind wie Sklaven. Also solange Christus noch nicht gekommen war, waren, waren wir noch in der Zeit der Unmündigkeit. Da waren wir noch nicht volljährig und nicht reif für Freiheit. Aber jetzt, wo Christus gekommen ist, ist die Wende da. Die Zeitenwende ist durch Christus erfolgt, Kapitel 4, Vers 4. Ähm, als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren, unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekamen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz der Abba in uns ruft, also Vater, Papa, in uns ruft. Ja. Und das sind Vorrechte des Sohnes hier, also ein Vorrecht ist, dass wir den Geist Gottes haben, dass wir zu Vater ein ganz vertrautes, äh, freundschaftliches Verhältnis haben, äh, dürfen Papa sagen zu Gott. Ja. Ähm, und ähm, nicht nur das, wenn du Sohn bist, äh, dann bist du auch Erbe. Ja. Also das bringt totale Vorrechte mit sich, äh, wir haben den Geist, wir haben vertrauensbeziehungen zu Gott, wir haben äh, wie seid für ein Erbe. Also, wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind jetzt Sohn durch Christus. Und äh, vergleicht dann dieses Eins und Jetzt äh, zwei, zweimal. Äh, Eins und Jetzt in Kapitel 8, das Schema, was Paulus öfter bringt, früher mit heute vergleichen. Eins, Sklavendienst. Früher, als ihr Gott nicht kanntet, sprich zu den Heiden, die ja praktisch, äh, nicht Juden, die praktisch im Heidentum waren. Früher, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine sind, klammern, weil es ja gar keine gibt, habt ihr Göttern wie Sklaven gedient. Also Sklavendienst war es früher, einst Sklavendienst gegenüber den heidnischen Göttern. Und jetzt ist aus diesen Menschen, durch die Annahme von Christus, ist, sind es welche geworden, die Gott kennen. Jetzt als Gott kennen die, wollt ihr weiterhin Sklavendienst machen? Vor Sklaven den Götzen und jetzt wollt ihr. Sklavendienst im Blick auf das Gesetz machen und erzähle auf, Tage, Monate, Zeitraum oder Jahre halten. Das würde bedeuten, dass meine ganze Arbeit um euch eigentlich vergeblich war. Dann nochmal so ein Einst jetzt. Er vergleicht äh, ihre damalige, äh, ihr damaliges Leben, als er bei ihnen war, ihnen das Evangelium verkündigt hat, wo sie zum Glauben kamen, wo sie richtig freudig dabei waren. Und jetzt, wie es verhält zu Paulus' Abgekühlt hat durch die Irrlehrer, die Paulus schlecht machen und da versuchen, Keil zu treiben. Einst hat große glückliche Freude. Die waren also einfach glücklich. Die waren einfach nur total happy, ja, total happy. Ähm, damals, als er bei seiner ersten Missionsreise bei ihnen vorbeikam und ihnen das Evangelium sagte, und sie haben ihn aufgenommen äh, mit mit großer Freude, großer Bereitschaft, haben sie ihn liebevoll aufgenommen, obwohl er eigentlich anstößig war. Und zwar ist es interessant, wie er das so sagt hier jetzt, ja, in Vers 12, Kapitel 4. Da sagte: er, ich bitte euch, liebe Geschwister, werdet so wie ich, denn auch ich bin so wie ihr geworden. Nein, ihr habt mir kein Unrecht getan. Ihr wisst doch, wie ich zum ersten Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte. Ich war krank, schwach, also das griechische Wort athenes kann krank oder auch schwach bedeuten. Auf jeden Fall war er nicht in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Und, ähm, und mein Zustand war anschließend für euch. Wird nicht genauer gesagt, worin seine Schwäche bestand, aber er hat nicht gerade so einen besten Eindruck eigentlich gemacht von seiner körperlichen Verfassung. Trotzdem habt ihr mich nicht verachtet oder verabscheut. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen. Ja. Ja, ja, wie Jesus Christus selbst. Sie haben ihn total super aufgenommen und ihm, ihm wirklich äh, ins Herz geschlossen und, und ihm gedient und ihm, ihm viel Liebe entgegengebracht und all das. Er ist ihm super aufgenommen, Wie Christus haben sie ihn aufgenommen. Und er sagt nur, wo ist eigentlich heute noch eure, eure glückliche Zufriedenheit und eure, eure Freude, die ihr damals hattet, äh, wo ist sie eigentlich jetzt geblieben inzwischen? Ja. Wo ihr jetzt auf diesem Gesetzestrip seid, ja. Ähm, und jetzt sagt er das jetzt, wie es jetzt ausschaut. Ja? Also diese Hingebungsliebe, hingebungsvolle Liebe zu Paulus. Er sagt, ähm, ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben. All die hätten äh, sich total aufgeopfert für ihn, hätten sich die Augen ausgerissen und ihm gegeben, hätten ihm alles gegeben, was er gebraucht hätte oder, oder gewollt hätte. Ja, so waren sie positiv mit ihm verbunden. Es ist nicht ganz klar, ob das eher buchstäblich gemeint, also in dem Sinne gemeint ist, dass er vielleicht eine Augenkrankheit hatte und dass sie eigentlich bereit waren, übertragenen Sinn, ihre eigenen Augen auszureißen, um sie ihm zu geben. Funktioniert natürlich nicht, aber so im Bild halt, um zu zeigen, sie wären sogar bereit, eigentlich ihre Augen zu opfern für ihn, weil er eben Sehschwäche hatte oder so gibt manche Hinweise auf Sehschwäche, äh, deshalb, dass ihr seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Also, vielleicht hat er schlecht gesehen und es gab keine Brillen zu der damaligen Zeit. Ja, ähm, das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass es das Augenausreißen nur so eine Redewendung ist, wie man zum Beispiel sagt: Ich werde mich für den kein Bein ausreißen. Das ist nie, nie buchstäblich gemeint, ja? sondern einfach: Ich werde werd mir nicht viel Arbeit machen mit dem, ich werde mir kein Bein ausreißen für den. Oder positiv in dem Fall, äh, ihr wart bereit, euer auge auszureißen. Ihr hättet alles für mich gegeben. Also ist es äh, beides denkbar. Vielleicht ein Hinweis auf Augenkrankheit. Vielleicht aber einfach nur der Hinweis, sie waren total opferwillig, äh, ihm gegenüber große Opfer zu bringen, um ihm zu helfen, zu unterstützen und so weiter Das war einst, das, das damaliges Verhältnis. Jetzt ist eher eine Feindschaft da. Ähm, und ein Keil zwischen ihm und Paulus äh, fragt es ist inzwischen da ein Keil zwischen uns drin. Er sagt, diese Leute wollen euch gewinnen, aber nicht für etwas Gutes. Sie wollen einen Keil zwischen uns treiben, damit ihr euch um sie bemüht. Ja, ihr habt euch um mich bemüht. Und das hat ihnen nicht gefallen. Die sind eifersüchtig. Die wollen, dass ihr euch um sie bemüht. Um diese Irrlehre bemüht. Und deswegen wollen sie einen Keil treiben zwischen mir und euch. Ja. Und äh, das sollte nicht sein. Und er sagt, ähm, es tut mir leid, sorry, aber äh, ich empfinde es gerade so, als ob ich nochmal wie so eine Mutter, die das Kind nochmal zur Welt bringen muss. Ja. Ich habe euch damals im Geist geboren, ihr seid wiedergeboren worden, ja, durch meine Verkündigung. Jetzt muss ich denke, ich ich bin schon wieder in Geburtswehen, muss ich euch nochmal zur Welt bringen. Ja. Irgendwo äh, stimmt da was nicht mit euch. Ja. Äh, aber am liebsten wäre ich gerne persönlich bei euch, mit euch zu sprechen. Äh, er ist auf jeden Fall verwirrt, er weiß nicht mehr, wo er eigentlich mit ihnen dran ist, wo sie wirklich stehen. Ja ob sie eigentlich noch auf seiner Seite sind, ob sie noch wirklich auf der Seite des Evangeliums sind oder ob sie schon abgetrifftet sind äh, zu diesem gesetzlichen Evangelium. Ähm, also eine sehr ernste Sache. Weiter immer noch dogmatische Begründung des paulinischen Evangeliums. Ähm, jetzt kommt er quasi zum Höhepunkt äh, und sagt, warum die Unterwerfung und das Gesetz völlig absurd ist. Es ist absurd, als Christ sich freiwillig wieder dem Gesetz unterstellen zu wollen. Und ähm, er macht es anhand einer Allegorie, also einer allegorischen Deutung von äh, Zusammenhängen in der Schrift oder Ereignissen in der Schrift. Ähm, und er macht an dieser Hand diese Sache etwas, etwas deutlich. Er sagt, ähm, Abraham hatte ja zwei Söhne. Ja? Damit meint er jetzt einmal den Ismael, der aus dem Fleisch herausgeboren ist, durch die Hagar, und den Isaak, der von der Verheißung herkam, äh, durch Gottes wunderbares Eingreifen, durch die Sarah. Also, das, war, das sind die zwei Söhne, die er meint. Sohn der Hagar und den Sohn der Verheißung, das war dann der Isaac. Und er sagt jetzt, das hat eigentlich eine tiefere, geistliche, übertragene Bedeutung. Und er sagt, diese zwei Frauen, Hagar und Sarai, die zwei Frauen, die stehen eigentlich auch für zwei Bündnisse. Und da macht er jetzt ein Wortspiel. Er sagt, Hagar ist nämlich die Bezeichnung für den Berg Sinai, da wo das Gesetz gegeben worden ist. Und das ist auch die Situation vom jetzigen Jerusalem, wo man das Gesetz noch befolgen will und eben unter dem alten Bund lebt in Jerusalem, die Juden halt. Ja. Also er sieht ja die Verbindung zwischen Hagar, dem alten Bund und dem Jerusalem heute, wie es noch ist, was unter dem Gesetz, unter dem alten Bund noch leben will. Und das war Sklaverei. Die Hagar war eine Sklavin und das, hat, das führt in die Sklaverei. Und Sarai ist die Ehefrau, die Freie, die ist keine Sklavin, ist die Ehefrau. Die hat in Isa geboren und das passt mit dem himmlischen Jerusalem zusammen. Und das steht für Freiheit. Also es sind so die zwei, zwei Wege. Und ich äh, noch einen Vers einbauen, Jesaja 54, die Unfruchtbare. In Anspielung auf die Sarai, die ja lange unfruchtbar war. Die hat jetzt so viele Kinder, mehr als die andere, ja. Also die, die, die ganzen Nachkommenschaften, die von der Hagar kamen, sind zahlenmäßig viel, viel weniger als die, die Nachkommen, die letztlich von der Sarah gekommen sind. Äh, physisch, aber auch geistlich. ja Unzählbare Nachkommenschaft, die so, sogenannte Unfruchtbare, die ist viel fruchtbarer gewesen schlussendlich. Ja. Und dann geht er weiter und sagt, ähm, und wie ist dann die Geschichte da weitergegangen damals mit diesem Ismael und Isaak? Aha, der Ismael, der verfolgte den Isaak. Und dann sagt er, schau, so ist es heute auch. Der Isaak, die die vom alten Bund, äh, die verfolgen die, die von der Verheißung herkommen. Ja. Aber wie ging die Sache aus? Ja, der Ismail hat den Isaac verfolgt, aber wie ging die Sache aus? Die Sache ging so aus, dass die Hagar samt ihren Ismael verjagt wurden. Die mussten weg, die mussten verschwinden aus dem Land. Hat Gott angeordnet. Also die Sarah hat, hat es so gewollt und dann hat Gott, äh Abraham war nicht so ganz einverstanden. Dann hat er Gott gefragt: äh, Sarah will, dass sie verschwindet. Und dann hat er Gott: Ja, er hat recht. Der muss weg, ja, weil er den anderen verfolgt hat. Und ähm, und er soll nicht erben mit ihm. Er soll also nicht die Trennung sein. Also der Hagar und Ismael wurden verjagt, damit Isaak als der Alleinerbe übrig bleibt. Und so hat auch das alte Jerusalem und der alte Bund und, und die Juden, die nach diesem alten Bund leben, die haben keine Zukunft. Die werden verjagt. Die sind dann irgendwann weg. Warum? Damit der, der von der Verheißung herkommt, die Gläubigen, die, die im neuen Bund stehen, äh, das Erbe antreten. Fazit. Wir sind nicht Sklavenkinder, sondern Kinder der Freien. Ja. Und deswegen ist es absurd, wenn, wenn Gläubige, Christen, sich wieder dem Gesetz unterwerfen. Ja. Der sittliche Anspruch des paulinischen Evangeliums, äh, Leben als Befreite, das ist die logische Konsequenz, wenn du befreit bist, dann leb auch als Befreiter. Also indikativ, du bist befreit, heißt imperativ, dann leb auch als Befreiter. Christus hat uns zur Freiheit berufen. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft, lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen, also versklaven, keine Sklaverei mehr um das Gesetz. Und er sagt dann, falls Beschneidung, was ihr euch für Beschneidung entscheidet, was die ja empfehlen, die sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Wenn ihr euch wirklich dafür entscheidet, euch beschneiden lasst, dann ist Christus wertlos. Dann ist Christus wertlos für euch. Dann seid ihr zurückgetreten in den alten Bund. Und falls ihr euch für diese Beschneidung entscheidet, dann habt ihr auch eine Verpflichtung automatisch, nämlich Verpflichtung, das Gesetz zu halten. Aber wenn ihr euch praktisch für Beschneidung und Gesetz entscheidet, da habt ihr Christus verloren und habt die Gnade verloren. Ja. Denn die Gerechtigkeit ist nur durch den Glauben an Christus. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Also aufgrund des Glaubens. Ja. Nur der Glaube zählt, der Liebe übt. Vers 6. Ähm, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung, wenn du es als Jude an Christus glaubt, dann bist du halt beschnitten. Und wenn es nicht Jude an Christus glaubst, dann bist du halt unbeschnitten. Völlig unbedeutend jetzt. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnitten sein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Macht eigentlich eine wichtige Einschränkung. Welche Art von Glaube zählt? Der Glaube, der durch Liebe wirkt oder in der Liebe tätig ist. Ein Glaube, der sich auch in der Liebe zeigt. Das sind die Werke, die der Glauben, den Glauben als lebendig ausweisen. Also wenn, wenn keine Liebe geübt wird, wenn keine positiven, guten Werke dahinterher folgen, die aus Liebe geübt werden, äh, dann ist zu zweifeln, ob das der rechte Glaube ist. Ja, so rein theoretischen Glauben, das nützt nichts. Der Glaube, der, der, der Glaube, der redet, der, der zählt. Der Glaube zählt an Christus, der dann auch in der Liebe sich auswirkt und darstellt im Alltag. Äh, Wahrheit. Statt Sauerteig, Sauerteig verdirbt den, den ganzen Teig. Äh, es geht darum, die Wahrheit äh, festzuhalten. Und wer da verwirrt, also diese Irrlehrer da, äh, sagt, er, könnte sicher sein, die werden auch bestraft. Ähm, schlussendlich stehst du praktisch vor der Entscheidung, Beschneidung oder Kreuz. Das ist die Alternative. Und er sagt, was mich betrifft, liebe Brüder, wenn ich wirklich selbst noch die Beschneidung fordern würde, warum wäre ich dann immer noch verfolgt? dann wäre das Ärgernis des Kreuzes sehr beseitigt. Also es gibt keinen Kompromiss, Beschneidung und Kreuz, sondern nur Beschneidung oder Kreuz. Und Paulus hat sich ganz klar entschieden für das Kreuz, auch wenn es ein Ärgernis ist, wenn es auch zu Verfolgung führt. Der, die Sache mit der Beschneidung wäre der bequemere Weg, das ist nicht so anstößig, das wurde akzeptiert, dass Juden sich halt beschneiden oder Proselyten sich halt beschneiden. Ja, Aber die Botschaft vom Kreuz, es wirkt Anstoß, ähm, und äh, führt zu Verfolgungen. Aber Paulus ist auf der Seite des Kreuzes. Und äh, Paulus wird dann sehr ironisch und sagt, also wegen mir können diese Beschneidungsbefürworter sich gleich, gleich kastrieren lassen. Wir ne? haben sie auf jeden Fall 100 Prozent. Ja. Ja. Nicht nur beschneiden, sondern gleich kastrieren lassen. Aber es ist nämlich ein bisschen ironisch hier. Der weitere, noch der südliche Anspruch des Evangeliums, Freiheit zur Liebe statt Freibrief zur Sünde. Das ist ganz wichtig. Wir sind zur Freiheit berufen, zur Freiheit befreit. Aber natürlich ist diese Freiheit keine, kein Freibrief zur Sünde. ja, Dass wir jetzt äh, einfach drauf lossündigen können, ja, weil ja Vergebung da ist oder so. Im Römerbrief hat Paulus ja auch schon gesagt, dass es absolut irrsinnig wäre, ja, zu sagen, lasst uns nur mächtig sündigen. ja. Nee, also ist kein Freibrief zur Sünde. Das heißt, das Fleisch mit seinen Begierden, das muss schon äh, unter den Deckel gehalten werden durch den Heiligen Geist, ja, dass wir da diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch äh, dulden und äh, auch uns auf die Seite des Geistes schlagen, dass dieser Kampf siegreich geführt wird. Ja, ähm, und sagt ganz klar, äh, da ist dieser Kampf äh, Gottes Geist und diese menschliche Natur, diese Sündennatur des Menschen. Das ist einfach wie Feuer und Wasser. Das, äh, da gibt's keine Kompromisse. Das ist einfach ein beständiger Kampf. Aber der Geist befreit uns vom Gesetz und äh, wir sind dann nicht mehr unter dem Gesetz. Wenn ihr vom Geist geführt werdet, seid ihr nicht mehr dem Gesetz unterstellt. Es ist eine Freiheit vom Gesetz. Du bist frei vom Gesetz, du musst das Gesetz, egal welche Bestimmung es da ist, musst das Gesetz nicht erfüllen. Dann zeigt er auch, was ist die Frucht der menschlichen Natur. Die ist natürlich sehr negativ, sehr böse. Und im Gegensatz dazu die Frucht des Geistes. Frucht der menschlichen Natur, sexuelle Unmoral, Unsichtlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feind, Seligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage, ähnliche Dinge. Ja. Lange Liste, können wir hier aufzählen. Im Römerbrief hat Paul auch so einen langen Lastenkatalog aufgestellt. Und er sagt, ich warne euch, wie ich das schon früher immer getan habe, wer so lebt, wer dieses Ding darin lebt, dass es sein Alltag ist, diese Dinge hier. Da hat kein Platz im Reich Gottes. Das passt nicht zusammen. Und stattdessen malt er dann, äh, was ist demgegenüber diese Frucht des Fleisches? Was ist die Frucht des Geistes? Ja. Die Frucht des Geistes ist ganz anders. Liebe, Freude, Friede, Geduld, also Standfestigkeit, also Ausharren unter widrigen Umständen meint eigentlich dieses Geduld, Hypomanie, drunter drunterbleiben, Aushalten unter widrigen Umständen, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung nicht die Fleischeslust einfach ausleben. Selbstbeherrschung. Ähm, und er sagt, gegen diese Dinge, was der Geist hervorbringt als Frucht in, im Leben eines Menschen, der mit Jesus lebt, der sich vom Geist beherrschen lässt, der wird das immer mehr seine Persönlichkeit ausmachen, diese, diese Charaktereigenschaften. Ja. Ähm, gegen solche Sachen hat das Gesetz ja nie und nimmer was einzuwenden. Das <lacht> ja, ist alles positiv, alles im grünen Bereich. Ja. Das ist nicht gegen das Gesetz. Ja. Und das heißt, Menschen, die Jesus Christus zu Christus gehören, die haben praktisch die Entscheidung schon getroffen. Ob Fleisch oder Geist regiert. Die Entscheidung ist schon getroffen. Denn die haben ihre eigene Natur samt den Leidenschaften und Begierden haben sie bereits gekreuzigt. Mit Christus auch ans Kreuz gehalten. Also das, das ist schon abgesagt. Das ist nicht mehr mein, mein Leben. Das ist das Alte, das Vergangen, das Tod. Ja. Sie haben sich schon längst entschieden, in diesem Leben mit dem Geist zu wandeln. Wenn ihr nun durch den Geist Gottes das neue Leben habt, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Also, der Geist ist es, der uns dieses neue Leben schenkt in der Wiedergeburt, aber man kann nicht als Säugling dann stehen bleiben und immer, ewig Säugling bleiben, sondern muss heranwachsen und heranreifen und eben in diesem Geist, mit diesem Geist auch leben bis zu unserem Lebensende. Ja, darum geht es. Christusleute leben im Geist. Nicht, äh, nicht, werden nicht von ihrer alten Natur äh, bestimmt, sondern sie werden vom Geist Gottes bestimmt. Und wenn sie gefallen sind, müssen sie bekennen und wieder weiter, weitergehen. Das Leben in verbindlicher Gemeinschaft ist der letzte äh, Punkt noch zum sittlichen Anspruch des Evangeliums. In den letzten zehn Versen, ersten zehn Versen von Kapitel 6 äh, gibt es so ganz praktische Tipps, äh, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben können in der Gemeinde. Und ähm, ist unschwer zu verstehen. Das ganz erklärt sich selbst, wenn man es liest. Äh, aber es geht darum, Fehltritte des anderen liebevoll zu korrigieren. Also nicht, ihn nicht einfach weiterlaufen zu lassen, wenn er, wenn er Fehltritte er macht, sondern einfach ihn liebevoll zu korrigieren. Das heißt, wir müssen auch einander ermahnen, auf Fehler hinweisen. Nicht recht sondern ganz liebevoll, auch demütig zu wissen, dass wir selber auch fallen können und fehlbar sind. Ja. Dann sich gegenseitig tragen. Gegenseitig, jeder kann tragen. Und äh, am stärksten ist so ein Steinverbund, wenn er so zusammengebunden äh, ist und es äh, ist ein Mauerwerk. Ja? Äh, jeder jeder trägt einen anderen und jeder wird auch getragen. Und so soll es in der Gemeinde sein. Jeder trägt und jeder wird getragen. Sich gegenseitig tragen. Dann sich nicht überheben. Es gibt nie Anlass für Stolz. Gut, du kannst dann schauen, okay, was hast du getan? Dann kannst du dein eigenes Leben und Tun prüfen. Dann kannst du auch stolz sagen, okay, ja, das habe ich geschafft. Ja. Aber du sollst dich nie über einen anderen erheben. Ja. Und letztlich ist ja alles, was du positiv geschafft hast, hast du ja letztlich auch Christus zu verdanken. Also zu Stolz, warenstolz gibt es also keinen Anlass. Auf jeden Fall schon gar keinen Anlass, sich über andere zu erheben. Lehrer sollen entlohnt werden, heißt hier äh, sehr nett, ähm, dass jeder, der im Wort Gottes unterrichtet wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Also es geht hier auch um vollzeitliche Leute, dass sie freigestellt sind, um sich ihre ganze Zeit und Kraft der Verkündigung und der Lehre zu widmen. Das ist auch Arbeit, da ist viel Stunden im Kämmerlein nötig, um Dinge dann auch zu präsentieren. Also Lehrer sollen entlohnt werden. Das Video dürft ihr allerdings kostenlos anschauen. Ihr könnt ihr euch eine Spende machen an sizef oder so. Das Gesetz von Saat und Ernte ist zu beachten. Also das ist einfach ein Naturgesetz. Was man sät, wird man ernten. Wenn man viel sät, kann man viel ernten. Wenn man wenig sät, wird man wenig ernten. Wenn man auf Fleisch sät, wird man entsprechende Frucht ernten. Wenn man auf den Geist sät, wird man entsprechende Frucht ernten. Das ist der Hund, den man füttert. Füttere ich das Fleisch oder füttere ich den Geist? Und Gutes tun wird mir ermutigt, Gutes zu tun. Das ist wichtig. Solange wir Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Allen Menschen. Ob das jetzt Flüchtlinge sind, arme Leute, äh, Leute, einsame Leute, allen Menschen, egal ob gläubig, nicht gläubig, allen Menschen. Natürlich eine gewisse Priorität oder bevorzugt denen, die zur Glaubens-, Glaubensfamilie gehören. Ja? Äh, besonders denen soll man helfen. Aber grundsätzlich sollen wir allen Menschen helfen. Wir sind am Schluss, der Briefschluss. Äh, es gibt eine kleine Überleitung. Seht in welche großen Buchstaben ich euch eigenhändig geschrieben habe. Also vielleicht halt wirklich ein Sehproblem, muss große Buchstaben machen. Dann Schlussplädoyer, äh, nochmal dieses große Thema, kommt nochmal kurz hoch, äh, Beschneidung oder Kreuzkristi, die große Frage. Und er macht einen Steckbrief für die Beschneidungsbefürworter und macht einen kleinen Steckbrief für ihn als Prediger des Kreuzes. Ja. Äh, der Steckbrief für die Beschneidungsbefürworter, die Leute, die euch dazu drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur vor den Menschen gut dastehen. Sie wollen vor den Menschen gut darstellen, ja. sie wollen nicht verfolgt werden, heißt es, ja, ähm, sie selber halten das Gesetz aber auch nicht, ähm, aber sie wollen, dass ihr euch beschneiden lässt, damit sie euch mit eurer Vorheit brüsten können. Ne? Ah, wieder zehn Beschneidungen habe ich geschafft diese, diese Woche. Ja. So müssen angeben mit, mit dem Zahl der, wie so mit den Skalps anbeten, so mit den, den Vorhäuten angeben. So. Also Angeber. Der Steckbrief ist Paulus, das Brief des Kreuzes, sagt: Ich will auf nichts anderes stolz sein, äh, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesem Kreuz ist auch die ganze Welt mir gekreuzigt. Die hat für mich einfach äh, nicht mehr die Priorität. Ähm und er sagt, es kommt schließlich ja nicht an auf beschnitten sein, unbeschnitten sein. Es kommt einzig und allein an, in Jesus Christus neu geschaffen zu sein. Also neu geboren zu sein, wiedergeboren zu sein, den Geist zu haben, zu Christus zu gehören. Neuschöpfung in Christus, das ist das Einzige, was zählt. So wie der Glaube, das ist, was zählt, der Glaube, der in Liebe tätig ist, so ist die Neuschöpfung in Christus das Einzige, was, was wirklich zählt, nicht Beschneidung. Der Segenswunsch, ähm, er richtet diesen Segenswunsch an alle, die diesem Grundsatz folgen, ja, dass nur die Neuschöpfung in Christus, das ist, was wirklich zählt. Ja, und er sagt auch, und über das Israel Gottes. Also es gibt die Gemeinde, aber es gibt auch noch das Israel Gottes. Und das Israel Gottes hat auch eine Zukunft, wie Paulus in Römer 11 äh, ausführt. Also deswegen Segenswunsch auch über das Israel Gottes. Äh, bitte, äh, ne, bitte hat hatte noch am Schluss, behelligt einen gezeichnet nicht mehr. Ich bin gezeichnet, ich habe meine Narben, meine Wunden ab, ja, wegen all der Verfolgung um Christi willen. Ich bin gezeichnet, also behelligt mich nicht mehr. Äh, ich ich bin gezeichnet für Christus. Ja. Ähm, wenn ich den leichten Weg gegangen wäre, die Beschneidung gebrechen wäre, wär ich nicht gezeichnet. Aber ich bin gezeichnet, weil ich diesen Weg des Kreuzes gegangen bin. Und dann der Gnadenwunsch, mit dem er äh, fast alle seine Briefe schließt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Geschwister. Die Gnade ist immer eigentlich der letzte Wunsch in allen Paulusbriefen, wir es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Es geht letztlich um die Gnade um diese unverdiente Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Es geht nicht um Lohn, es geht nicht um Verdienst, ja, es, es geht nicht um Leistung, es geht um, um Gnade. Und das wünscht uns, diese Gnade, die in Christus Jesus vorhanden ist, äh, dass wir die für voll erleben, ausleben und darin leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Dass also es ist, wird im Leben jedes einzelnen Gläubigen steht, dass es einer, der begnadigt worden ist. Ja, Sklaverei oder Freiheit, Gesetz oder Evangelium. Ja. Und Paulus sagt, Christus hat uns zur Freiheit berufen, zur Freiheit befreit. Haltet fest an diesem unverfälschten Evangelium. Lass euch das nicht verwässern oder ein anderes Evangelium aufbürden. Wieder versklaven in irgendwelche Gesetzlichkeiten. Du musst das, du musst das, du musst das, sonst bist du nicht richtig. Und das ist bis zum heutigen Tag, es geht zwar nicht mehr so um die Beschneidung heute, aber bis zum heutigen Tag gibt es immer wieder auch diese Lehrer, die irgendwie eindringen und irgendwelche du musst, du sollst äh, auftischen, ja? als wäre das so entscheidend. Ja? Entscheidend ist, äh, in Christus neu geschaffen zu sein, entscheidend ist, dieses darauf zu vertrauen und, und deswegen aus Liebe tätig zu werden für andere ja, das ist das Entscheidende.